0: Allora, Cambiamo argomento, ricordo ancora i nostri recapiti, 800 05 0578 il numero verde, 335 699 2949 il numero per inviare i vostri sms. Cambiamo argomento e come detto parliamo di sanità, partendo da Ebola. Ebola sbarchi in Europa, spagnola infettata, scrive Libero. Eh, il resto del Carlino allarme Ebola, prima contagio in Europa, colpita infermiera spagnola che curò, curò il missionario, questo missionario ricordiamo è morto. Un caso a Madrid, Ebola sbarchi in Europa, Il Messaggero e, insomma, diversi giornali se ne occupano. Noi ne parliamo subito con due ospiti che abbiamo in linea, che sono il professor Franco Salvatore, presidente e coordinatore scientifico del Change. Buonasera, professore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ed è con noi anche il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Professore, buonasera anche a lei. Buonasera. Professor Pregliasco, intanto eh, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, anzi un paio di settimane fa del virus Ebola con eh, Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, insomma avevamo anche spiegato un po' di che si tratta, Eh, alla luce di di questi primi contagi che stanno arrivando sono apparse pure notizie un po' strane, cioè si dice entro tre settimane si avranno i primi casi in Francia, eh, ma che sappiamo a quale velocità cammina questo Ebola, cioè vengono dette cose assolutamente improbabili o no?
2: Ma Direi di sì, la natura effettivamente è sempre come dire, un po' sfuggente e quindi non abbiamo dei dati certi che possano parlare e dare una previsione precisa. Di sicuro questi casi ce li si aspettava e ci si è attrezzati dal punto di vista dell'individuazione, del trattamento, dell'isolamento di potenziali casi anche qui in Italia. Perché è un po' come un incendio, un incendio boschivo che purtroppo si sta dilagando, non si riesce a contenere in loco e eh, il problema si pone con degli spezzoni ardenti come questi che si spostano e purtroppo con la velocità dei trasporti di oggi possono poi innescare o almeno tentare di innescare degli altri focolai. Noi qui siamo più attrezzati, è chiaro che un caso come questo quello statunitense è legato a un contatto con casi importati e si tratta di individuare poi i soggetti sospetti, eh, contenere la, la, la diffusione. Io credo che qui siamo in grado, nelle azioni più evolute, di tamponare questi incendi secondari. Perché, però il problema permane rimane è di questo grande incendio questa grande epidemia uh-huh. che là difficilmente si controlla.
0: Senta ma il fatto che questo virus Ebola era già apparso mi ricordo diversi anni fa no? in Uganda in un'altra zona dell'Africa anche allora si parlò del rischio pandemia poi non accadde nulla, adesso io non è che voglia Necessariamente gettare eh, l'acqua sul fuoco, però anche anche la viaria si è rivelata una mezza bufala, la stessa cosa si può dire per la SARS, cioè non rischiamo di fasciarci la testa prima di essercela rotta o no?
2: È difficile comunicare di salute e e non eccedere o eh, eccesso di di comunicazione di povera perché la viaria, la SARS, la suina nel momento dell'inizio avevano una possibilità. O si temeva il peggio poi per fortuna queste altre volte ci è andata bene ciò che all'inizio sembrava pesante e lo è stato molto meno come uh-huh. si è riuscito a controllare e qui è un problema di percezione di comunicazione e come sempre si sbaglia anche in altri eventi naturali come gli uragani, le piogge, i terremoti, la discussione su cosa, come comunicare è sempre difficile, non si è ancora trovata una vita giusta perché sottovalutare le cose eh, ovviamente si sbaglia, certo. sopravvalutarle, ma chi è in questa fase, un decisore, eh, colui che deve comunicare, ha difficoltà a ha... Cioè, ha uh-huh. parlare sulla base delle informazioni che via via evolvono. Eh, direi che nel 76 la malattia, è stato il primo episodio, bisogna raccontare questo: era più grave, eh, l... aveva una mortalità superiore, quindi nel passato alcune persone che presumibilmente. Come caso indice erano state contagiate da pipistrello, da uno scimpanzé in zone rurali dell'Africa. Poi arrivavano nel proprio villaggio e purtroppo sterminavano i propri congiunti, mm-hmm. le, il proprio villaggio, ma la malattia non riusciva a diffondersi sì. proprio perché è un po cattiva. Quello che sta succedendo adesso è una mutazione che alla resa meno cattiva c'è ancora una mortalità del 60%, quindi una cosa piuttosto uh-huh. spaventosa, anche una morte pesante brutta, ma questa sua minor cattiveria la, la rende più facilmente diffusibile. Quindi bisogna assolutamente eh, riuscire, eh, è difficile perché poi ci vogliono ingenti eh, strumenti, all'in loco bloccarla e poi il problema nelle zone in cui uh-huh. si sta diffondendo e la mancanza di informazione o anzi comportamenti eh certo. del tutto incongrui rispetto a quello che invece si dovrebbe fare in questi
0: casi. Grazie allora professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Buonanotte professore.
2: Buonanotte a tutti.
0: Allora Abbiamo con noi, come detto, il professor Franco Salvatore. Che cos'è il Change, È il centro di biotecnologie avanzate di Napoli. E noi non sappiamo che a Napoli, noi non sappiamo, insomma, in molti non sanno purtroppo che a Napoli c'è un centro di eccellenza a livello mondiale, perché non stiamo parlando di, di, di un centro di ricerca che così si arrabatta come, come meglio può. Ecco, stiamo parlando di un colosso della ricerca biotecnologica e un colosso che eh, anche in questo caso, nel caso in cui in impegno che si è concentrato nella ricerca di una soluzione, di una cura a, per contrastare il vaccino Ebola, quindi un, eh, un vaccino in questo caso, ecco, anche in questo caso ha mostrato eh, di saperci fare. Ecco, di che cosa stiamo parlando, professore? Stiamo parlando dell'individuazione, diciamo, di quello che potrebbe diventare un vaccino, insomma, adesso dobbiamo andarci coi piedi di piombo perché se ne sono dette tante anche in questi giorni, no?
1: Sono perfettamente d'accordo con lei, la ringrazio per le istruzioni lusinghiere che ha voluto usare nei confronti del CEINGE, visto che io sono il presidente e il coordinatore scientifico. Credo che noi cerchiamo di fare il nostro dovere alle frontiere un po' della conoscenza mm-hmm. in questo settore della biomedicina e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo avuto, per così dire, l'interesse e la fortuna di avere questo gruppo di studiosi che tra l'altro partono dal suo esponente maggiore che è un napoletano anche se ha vissuto in tante parti del mondo e dell'Europa eh, che ha fondato una piccola società e siccome noi abbiamo e eh, eh, tuttora incubiamo delle, delle company di piccola dimensione fino a 20 persone così come è questa Company o che ha studiato questa possibilità attraverso uh-huh. delle metodologie innovative, direi anche un po' geniali, proprio inventate dal professore Cottese e dai suoi colleghi, il professore Nicosia e alcuni altri, e che in questo gruppo di ricerca hanno studiato e uh, così preparato le basi per fare questo vaccino ecco. oh, sono state questo scritte tante cose
0: strane t- tipo che, che ne so sono quasi pronti un milione di vaccini pronti a essere no, distribuiti queste <ride> sono delle
1: cose assolutamente da smentire La mm. ringrazio per avermi aiutato a dire queste cose che sono cose che poi di sotto in butta attraverso i video persone anche un po' sconsiderate ah. che queste volte lo fanno senza accorgersi delle che Eh, possono danneggiare la società che ascolta ora quello che le posso dire e che questa piccola società fondata appunto dicevo da alcuni studiosi di natura napoletana ha avuto una sede nel Ceinge forse la più importante per lo sviluppo di questo vaccino e poi anche un'altra sede a Pomezia uh-huh. e nel 2013 Ocairos okay, è stata acquistata dalla Glaxo con la quale continua a collaborare sulla base di un contratto di ricerca pluriennale. Uh-huh. Uno dei vaccini, e che ora è di proprietà della Glax, è un vaccino innovativo contro il virus Ebola, che ha avuto risultati molto incoraggianti in modelli animali, come è uscito anche su sui giornali di larga tiratura scientifica come Nature Medicine proprio lo scorso mese, a settembre. Sì. Questo, stadio, ora lo, questo vaccino è ora lo stadio di sperimentazione clinica nell'uomo, sia negli Stati Uniti, sia in... Uh, ma Gran quindi Bretagna. professore,
0: mi scusi se le metto fretta, ma se, se sì, si avesse no, no. veramente fretta no, di, di sintetizzare questo vaccino e di distribuirlo, quanto tempo ci vorrebbe o a, Beh, al contrario diciamo... La a parte
1: altre previsioni, è che verso la primavera si possa avere queste... 10. 000, tra mille e dieci mila e milioni lasciamoli perdere perché sono balli, <ride> si potrebbe avere in primavera questo primo
0: uh, gruppo <ride> di, <ride>
1: di, di sperimentazione sull'uomo che potrebbe quindi facilmente portare se le cose vanno bene questo è da dire perché nella ricerca, nella scienza e nella produzione di un farmaco non si sa mai come vanno le cose con esattezza mm, le premesse certo. sono ottime questo lo voglio dire con tutta responsabilità degli amici che mi hanno parlato, di colleghi che hanno parlato nell'ambito del centro e fuori, certo. però non possiamo essere sicuri al 100%. Comunque
0: Benissimo. nella
1: prima parte della primavera, diciamo, per essere prudenti, noi potremo avere una sperimentazione talmente estesa da poter portare poi ad una produzione in larga massa eh, Dove, bene, ma quindi... questa è una cosa che si dovrebbe ah, ah. dare alla Glaxo o al Beh,
0: certo, certo, e comunque Cortese, rimane no, la genitorialità di questo la ringrazio e eh. la voglio
1: sottolineare se mi permette ancora un istante è proprio che a Napoli in questo centro di ricerca che è all'avanguardia che soprattutto è stato in grado di formare competenze e infrastrutture tecnologiche che sono serviti a gruppi di ricerca di alto livello di produrre ricerca eh, molto
0: buona, molto avanzata. Eh, no, no, Bene, grazie.
1: Questo, eh, successo e noi speriamo di poterci mettere
0: come fi- piccolo fiore all'interno. <ride> grazie allora professor Franco Salvatore, presidente e coordinatore scientifico del CENGE, il centro di Biotecnologie avanzate di Napoli, grazie professore buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte
0: ci a scrive te. Davide D'Agrado, si diffonde di più anche perché oggi ci si sposta da, un'altra, da una parte all'altra del mondo con grande facilità, e certo anche questo è vero.